Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Ádám lenyelte a kávéját. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast. És ma arról beszélgetünk, hogy junior vagy senior. Te mi vagy, Ádám? Hú, mindig ilyen meglepetés készül. Kérdésekkel kezded ezeket a dolgokat, és zavarba jövök. Egyrészt még lesz egy kortkány kávém, szóval majd ezt bele Még nekem is. Jó. Másrészt, hogy én mi vagyok? Ez... Az e-mail címedben junior, nem? Ja, 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 igen. 12 idősök bátyám is, és mindig én voltam a junior. Ezért egy e-mail címe van. Na mindegy, szóval ez, ez nagyon-nagyon kontextus függő. Alapvetően én most szenyor vagyok az adott csapatokban, ahol dolgozok, de biztos vagyok benne, hogy tudnék egy olyan céghez elvenni, dolgozni, ahol olyan emberekkel lennék körülvéve, ahol bőven juniornak tartanának. Felelősségi köröm, a, a szakállam, meg valamilyen szinten talán a gondolkodásom is most jelenleg egy szenyornak felel meg. Mi a különbség a senior és a junior gondolkodása között? Ö, alapvetően egy kicsit talán nagyobb a felelősségérzete a problémák megoldása során. És leginkább azért, mert én saját célben dolgozok, ezért, ezért eleve van egy tulajdonosi hozzáállás minden probléma megoldáshoz. Van egy, legyen az akár programozásbeli, akár bármilyen más operatív vagy, vagy menedzsment is de hogy, hogy, hogy alapvetően ez a, ez a magasabb felelősségérzet szerintem az, ami, amit mindenképpen számottevő így a junior versus senior kérdéskörben. És mi, minek kellene történni ahhoz, hogy te mondjuk ebben a cégben, a saját cégedben ne érezd magad seniornak? Tehát, hogy mi, mi változna, hogyha mondjuk nőnétek, bővülnétek, és adott esetben valaki más jönne oda, akinek sokkal több tapasztalata vagyna, ő feltétlenül szeniorabb, vagy szenior lenne, vagy, vagy, vagy hogy gondolod ezt? Hát ez igazából csak azért, azért egy kicsit nehezen megválaszolható kérdés, mert nyilván itt bejönnek azok a személyes célok, amik, amik a, így a saját cégben manifestálódnak. Úgymond, hogyha ide jön valaki, az mennyire lesz kevésbé, vagy jobban szenior, mint én. Nekem az a célom, hogy egyrészt legyen legyenek legalább olyan jó fejlesztők, meg legalább olyan jó probléma megoldók, inkább így mondom a cégben, mint mondjuk én magamat tartom annak. Másrészt nagyon örülnék neki, hogyha lenne olyan ember, aki nagyobb tapasztalattal, nagyobb tudásbázissal, nagyobb rátervetséggel tudna ezeket megoldani, és örülnék neki, hogyha, hogyha úgymond klasszikus értelően szenyorabb lenne. <gül> <gül> így, így a, a fejlesztői vonalon, viszont akkor ez azzal járna, hogy én egyébként szerepet váltanék, és kevésbé a fejlesztésre koncentrálni. Tehát egy kicsit kényszer az egy, egy, egy kis cégnél, kis saját cégnél, az, hogy egyszerre kell menedzsment szempontjából is a főnöknek lenni egyszerre kell, a, a szenyor fejlesztőnek lenni egyszerre kell, architektnek lenni egyszerre kell. Kúásnak lenni, mindennek egyszerre kell lenni. Viszont, hogyha lenne jelenleg a cégben egy, egy, egy szenyor fejlesztő, akire azt mondom, hogy tényleg megbízok a döntéseivel, és megfelelő ö, ö, hozzáállást képvisel ugye a probléma megoldásban, akkor én szerepet váltanék, és sokkal inkább a menedzsment felé vonulnék el, 
és akkor már is nem az lenne, hogy ki lenne a szenyora, mert, mert akkor Eppelzen Doringis jellegű probléma lenne. És ha embert veszel fel, akkor mit írsz az álláshirdetésben, hogyha mondjuk most fejlesztőt keresel? Hogy junior vagy senior fejlesztőt keresik? I- igen, mert hogy sokszor látom azt, hogy valaki azt írja, hogy mit tudom én, egy cégnél, céghez keresnek embert, és akkor azt mondják, hogy uh, mit tudom én, legyen három év PHP tapasztalatod, és azt írják, hogy senior. És akkor persze megy a fórumon az étszelődés, hogy ha-ha, három év PHP tapasztalat, az nem is senior, meg mit tudom én, akkor odaírják, hogy három év Symfony három tapasztalat, ha-ha, nincs is három év a Symfony három, nagyon vicces, de, de tulajdonképpen amire itt megpróbálok kiukadni, az, hogy tulajdonképpen a, a te fajta cégméretednél kiírsz olyat, hogy junior vagy senior kollégát keresel, vagy egyszerűen bejön az ajtón, aki bejön, és utána megnézed azt, hogy, hogy milyen rátermettsége van, milyen készségei vannak, tudsz-e vele valamit kezdeni, és nem teszel ilyen különbséget, vagy írsz az álláshirdetésedbe egy olyan, teszel a címkét az álláshirdetésedbe, hogy te most tapasztaltabb embert keresel, vagy kevésbé tapasztaltat. Nem teszek címkét. 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 Nem, tehát alapvetően az állásintelés során kap egy, kap egy megfelelő szakmai tesztet, ahol én ezt át tudom vele beszélni, mert, hogy is mondjam, nehéz szerintem egy állásintelés, bocsánat, egy álláshirdetés során kellően belülni azt a szkópot, amiben én, amiben én érdekelt vagyok, megtalálni ezt a meccetet, amiben ráadásul ő is érdekelt, és aztán kideríteni állásinterjúm, hogy ez tényleg valós-e. Kebb azt mondom, hogy növelem a pult, Nagyobb, nagyobb területen halászok, és akkor nagyobb valószínűséget találom meg az én emberemet. Nagyobb valószínűséggel lesz az is persze, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, hogy eljött, de nem egymást kerestük, de, de hogy is mondjam, szerintem az sokkal beszédesebb, hogy mondjuk nem azzal küld el engem, amikor rákérdezek bármelyik szolid alapelmre, hogy fú, hát ez az iskolában volt, de úgyse használjuk. Hanem, hanem vagy, vagy tud rá válaszolni, vagy, vagy érdekli, amikor elmondom a választ. Sokkal inkább számít az, mint az, hogy három éve vagy öt éve dolgozik egy olyan kis cégnél, ahol eddig nem követelték meg tőle a szolid alapelveket. Tehát, hogy, hogy szerintem nem is ez a fontos, hogy most junior vagy, vagy senior a címké az adott cégnél, ahol éppen dolgozik. És olyanod volt már, hogy valaki bejött, és, és fú, aztán nagyon megfelelt, de aztán ami fizetésigény mondott, arra megtennéztél nagyokat? <gül> Napi szinten, <gül> alapvetően, alapvetően van egy olyan sokszor megkérdezhető szokás, van, aki nem szereti ezt, hogy a szívit bérigényel kérjük. És, és akkor már ezt elég korán elő lehet szűrni. Tehát akkor be se hívod az interjúra, akire, hát igen, aki, aki nem fér bele a budgetba. Sajnos nem végtelen bicsivő dolgozok. És, és mi van, hogyha az az illető mondjuk egy zseni lenne, és ő, és ő tényleg ki tudná váltani azt a, azt a szenyor szerepet, amiről itt korábban szó volt. Akkor se érné meg, vagy ilyenek így nem volt. Most a Krisztián arra próbál rákérdezni, hogy felvenné de őt. Á, <gül> 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 ah, nincs az a pénz, Ádám, nem. <gül> nem, az a helyzet, hogy megpróbáltam, bepróbálkoztam Krisztiánnal. Mondott, <gül> egy árat, mondott egy árat, én azt mondom, hogy megadom neki, és azt mondta, hogy akkor se. <gül> szóval... Ez egy kicsit félreértett, hogy <gül> <gül> szóval, szóval úgy érzem, hogy itt vannak más gátok is. <gül> 
hogy nem is tudom, mi volt az eredeti kérdés. Az volt a kérdés, hogy találkoztam már olyannal, ja, aki, aki bejött az ajtón, és hogy olyan árat kért, amire azt mondtad, hogy... Igen, ez megvan, de hogy a másik kérdés, hogy de hát, hogy ő... zseni... Igen, hogy akkor, uh, akkor mi van. Nem, én igazából, nem, én igazából tiszta vagyok azzal, hogy mi ez a maximum, amit elbír a büdzsé. A felé egyszerűen képtelenség elmenni, mert, mert tudom, hogy hol, hol, hogy el a cashflow, milyen pénzeink vannak, hát feljebb nyilván nem fog tudni menni, még hogyha megszakalok se, mert, mert nem, nincsen, honnan. De szívem szerint megtenném egyébként. És nincs olyan opció, hogy azt mondod, hogy figyelj, x időre ennyi, és utána lehet róla szó, mert hogy az által, hogy ő, hogy ő egy hihetetlen zseni, akkor azt mondanád, hogy jó, ez által, hogy ilyen, tudsz majd úgymond növekedni, vagy tudsz valamivel többet ö, produkálni, és az, ha most jelenleg még nem is fogja ugye ezt kihozni a cashflow de három hónap múlva ez már lehet, hogy... Ilyen szituációban még nem keveredtem, tehát hogy erre most nem tudok egy olyan választani, hogy, hogy igen, ilyen már történt, vagy nem történt, ö, és így döntöttem. Az a gondolatom, hogy egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy képes vagyok ennyire előre megjósolni az ő hatását a cégre, hogyha egy tényleg egy ilyen zserivel találkozni, ami teljesen hipotetikus személy ráadásul, mert nem tudom, hogy miben zseni. Tehát ez így most egy olyan kérdés, hogy bármi akkor, akkor egy kicsit vissza erre a szenyor dologra. Ugye Jani az imént mondta, hogy hát három év, x év tapasztalat, hogy csak az számít a szenyoritás szempontjából, mert lehet, hogy ő előtte 8 éven át foglalkozott valami mással, mondjuk valami szörnyűséges delfivel. Nem, nem is feltétlenül kellett mással foglalkozni, tehát nekem volt, tehát kobol teljesen jó, mai napig az hajt nagyon sok rendszert, de szóval, hogy, hogy nagyon, nekem volt olyan tapasztalatom, hogy jött oda valaki, és fú, neki már 8 év tapasztalata van, akkor nekem volt 5, mondjuk, és, és, és nézem azt, hogy mit csinál, és akkor, és akkor kiderült szépen lassan, hogy igazából hiába 8 éve Sidebuilder nem fejlődött a, a, a technológiával. Tehát, hogy ez, ez a, akkor volt, amikor pont elkezdtük ezt a na majd CSS-sel meg, és a több CSS-sel dizájnolunk, és már ezt a táblázatos dizájnt ezt lassan el kell felejteni, 2008-2009 táján volt, és mondta, hogy á, neki nem, ő, ő nagyon jól el van a táblázatos dizájnnal, köszönjük szépen, őt hagyjuk békén. És hogy hiába volt neki 8 év tapasztalata, le volt maradva legalább két évvel az aktuális technológiától, meg, meg talán a gondolkodás módjában is. Tehát én, nem, én, én semmiképpen nem neveztem volna őt, őt szeniornak. Tehát, hogy talán a szeniorság nem biztos, hogy csak tapasztalaton alapul, illetve egyrészben ugye gondolkodásmód, tehát az, hogy felelősséget vállal, tudja azt, hogy hogyan működnek a dolgok, sőt, megkockáztatnám azt, hogy adott esetben rálátt a szomszédos területekre is, tehát én azt egy olyan fejlesztőt nem neveznék szeniornak, mondjuk bekent fejlesztőt, aki nem képes rálátni legalább alapszinten mondjuk arra, hogy, hogy, hogy a frontend hogyan működik, hogy, hogy mit csinál, ha nem is feltétlenül ír naponta React kódot, de legalább rá tud nézni a kódra, és meg tudja mondani, hogy valami galiba van benne, illetve a másik oldalon ugyanúgy neve, nem nevezném senior fejlesztőnek azt, aki, aki, aki nem képes egy, egy webszervert mondjuk Linuxra feltelepíteni, mert, mert hiszen ezzel dolgozol, honnan, hogyha azt sem tudod, hogy hogy működik, akkor hogy dibágolod, ha valami probléma van vele. Pontosan ez az, hogy én, én is, nekünk is van egy ilyen kérdésünk amúgy, hogy csak mondd el, hogy mi a Docker kompóz. Mindegy, hogy tudod-e használni, hogy néz ki a konfig, stb. Csak egy bármilyen de környezetet eleve így húzol fel sokszor, 
hogy elindítasz egy Docker Compost, aztán majd fut és majd Ha erre nem tud válaszolni, nem tudja mi ez a Docker, tudja mi ez a Docker Compost. De ez egy, ez egy fejlesztői kérdés. Persze, persze, csak, csak hogy legyen egy kisebb rálátása arra, hogy, hogy milyen kapcsolódó technológiák vannak, mi az a Docker, maga az adott stackben, hogy tud gondolkodni ugye egészen a webservertől, a Dockertől, a, a PHP-tól a frontendig, hogy ezzel hogy tud végig gondolkodni, ez fontos. De ez mondjuk a ti cégetekben igaz, de mondjuk egy, egy nagyobb cégben, vagy adott esetben egy még kisebb cégben, tehát egy webstúdióban, ez lehet, hogy egészen másképp zajlik. Tehát, hogy a szeniorság szerintem nem feltétlenül, ez, ez nagyon cégfüggő, és ez az, amit próbálok mindig elmondani embereknek, hogy az, hogy valaki szenior, az csa, szerintem csak úgy értelmezhető, hogy, hogy az adott cég kontextusában megnézed, hogy ott milyen technológiákat használnak, milyen tapasztalatokra van szükség, van-e szükség például ö, olyan tapasztalatra, hogy nagy terhelésű elosztott rendszerben tesz ki valaki valamit, hogy, hogy nem csak egy jóló deploy, megnyomjuk a gombot, és hazamegyünk péntek este, mert mit tudom én, ha hétvégén el. Mert hát hétvégén úgyse használják az oldalt. Igen, hét, jön a takarítónő, lekapcsolja, és akkor majd, majd, majd folyt köv. A másik cégben meg ugye a webstúdiónál elkészíted a weboldalt, készen van a HTML, készen van a CSS, ha a követelményeknek megfelel, akkor készen van, és senkit nem érdekel az, hogy az adott webserver hogyan működik, mert úgyis valami random webtárhelyen lesz. Igen, tehát, ugye azt már valaki más felelősség. Igen, tehát hogy, valaki, tehát hogy valaki egy webstúdióban lehet senior, és egy másik cégben meg, meg nem senior. Mert... Hát csak akkor így mi értelme van ugye az álláshirdetésekben ezt így megjelölni, hogy hát akkor senior valakit keresünk. Szerintem, szerintem nincs értelme, mert alapvetően, hogyha valakit keresel, akkor azt kellene valahogy tisztázni, hogy tulajdonképpen mi az, amit az illetőtől elvársz. És sokszor persze vannak az olyanok, hogy keresünk 180 ezer forintért olyat, aki már telepített nagy terhelésű rendszert, meg stb. Bruhaha, ez soha nem fog megtörténni. Vagy mit tudom én, az a tipikus az extrém eset, hogy hát szeretnék egy, izé, szeretnék egy játékszervet, és ahhoz valaki írna nekem, <gül> nekem admin panelt, és cserébe adok játékszerver időt. Pont múltkor kiszámoltuk valamelyik, valamelyik csoportban, hogy a kreditek nagyjából 430 évre elegendő játékszerver kap kapacitást biztosítanának, de, de hogy mondjam, tehát, hogy a, a szerintem a senior megjelölő is nagyon keveset mond arról, hogy tulajdonképpen mire is vágysz. Amit szerintem érdemes tisztázni, az az, hogy, hogy mi lesz az illető felelőssége, mit fog ő ott tulajdonképpen abban a csapatban csinálni, mi az, amit elvársz tőle, tehát az, hogy tudjál önállóan dolgozni, vagy, vagy esetleg segítesz neki, ha nem tudsz neki segíteni, akkor akkor ne vegyél föl junior kollégát, mert szerintem az indefinícióm szerint a junior az, az adott cég kontextusában, akinek segíteni kell. Aki nem tudja feltétlenül önállóan megcsinálni feladatot, hanem útmutatása segítségre szorul. És ugye ez egy nagyon tág, tág vonal, mert bizonyos szempontból én is nagyon sokszor junior vagyok, mert bizonyos területeken egyszerűen nem értek kellően hozzá, más területeken sokkal nagyobb rálátásom van, mint bárkinek a környezetemben, mert sokat csináltam már. De akkor ezek szerint csak van értelme ugye megjelölni egy álláshirdetésben, mert onnastól kezdve, hogy te látod, hogy oda egy junior kollégát várnak, akkor tudod, hogy rajtad kívül lesz olyan, akitől segítséget tudsz kérni, és látod ugye felsorolva, hogy akkor ehhez kell érteni, ehhez kell érteni, ehhez kell érteni, és hogyha úgy érzed, hogy a te tudásod nem százszázalékos azokban, akkor is bátran úgymond elmehetsz arra a pozícióra, mert lesz valaki, aki ahhoz majd ért. Viszont, hogyha ugyanez egy szenyor álláshirdetés, és ott leírják, hogy na hát neked webszervereket kellene telepíteni, és ott egy kicsit, mit tudom én mondjuk, így nem vagy tisztában bizonyos dolgokkal, akkor nem biztos, hogy elmennél oda, mert hogy érzed, hogy a saját tudásod úgymond nincs, úgymond egy szenyor, nem vagy teljesen önálló 
abban a, abban a területen. Az a baj, hogy szerintem ezeket a címkéket agyonverték azzal, hogy mindenki keresztbe kasul használja őket. Tehát, hogyha én azt, azt hiszem, hogy egy álláshirdetést írsz ki, vagy valakire feltétlenül címkét akarsz aggatni, akkor érdemes mellé írni azt, hogy tulajdonképpen az a te cégednél mit jelent. Hogy, hogy, hogy mit tudom én, oké, rendben van, lehet, hogy, hogy vársz valakit, aki önállóan tud webszervert telepíteni, de nem biztos, hogy elvárod azt, hogy ő minden tudással rendelkezik. Most mit tudom, mert nem ért a dokerhez, akkor majd, majd megtanulja, de egyedül tanulja meg. Tehát ugye a különbség az itt inkább az, hogy, hogy, hogy lesz-e kitől kérdezni, lesz-e nála tapasztaltabb kolléga, aki, aki útba tudja igazítani, hogy, hogy mit csináljon. Tulajdonképpen lesz a senior fölötte, vagy nem lesz. És akkor megint ott tartunk, hogy junior az is, aki, aki most esett ki az iskolapadból, és junior az is, aki két-három éve csinálja, de életében nem látott még dokeres architektúrát productionben futni. Mert számomra egyébként a junior semmiféle ilyen, szóval nem akarok ezzel megsérteni senkit, de számomra a junior az olyasmi, mint, mint valami, hát az túlzás, hogy mondjuk, mint egy gyári munkás, hogy ugye neki megmondják, hogy ezt csináld, és ugye ő azzal a tudással, az... azzal, azzal ami neki van, ő ugye azt csinálgatja, halad is vele valamennyire, és utána ugye az a kérdés, hogy ő ugye a munkaidejében, vagy a munkaidején felül, ugye ezt cégtől függő, felszede olyan tudást, ami ugye őt ennél többé tudja tenni, hogy ugye haladjon felfelé a ranglétrán, mert lehet, hogy ő tényleg 8 éven át tudja ugyanezt csinálni, és 8 éven át ugyanúgy csinálja. Attól akkor 8 éven keresztül ő junior marad? Hát én azt gondolom, hogy ha ő 8 éven keresztül folyamatosan segítségre szorul, akkor ő 8 éven keresztül junior marad. De lehet, hogy ugye nem, nem szorul segítségre, hogy megtanulta már azokat, csak ugye 8 éven át, hányja ki magából a, a cég a mikroszájtokat, és a srác egyébként nagyon jó benne, mert pikpak összerakja, ú, milyen tök jó. Ne jó, de ez esetben nézd azt, hogyha valaki új jön ahhoz a céghez, akkor, akkor kit fog megkérdezni? Ezt a srác az, aki mi 8 éve ott van, és mikroszájtok gyártásában maximálisan szenior. Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ő az adott cég kontextusában egy, egy szenior ember, mert nem szorul segítségre, önállóan el tudja végezni munkát, gyorsan elvégzi a munkát, hogyha valaki kérdezni akar mikroszájtok terén, akkor ő a koronázatlan királya abban a cégben ennek a, ennek a feladatkörnek. Tehát ő szerintem, ő definíció szerint mindenképpen szenior. És már definíció szerint? Hát, az, amit az előbb mondtunk, hogy, 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 hogy önállóan, önállóan tud, tud dolgozni, és, és, és nem szorul útmutatásra segítségre. Szemben például valakivel, aki, mit tudom én, elvégzett egy HTML gyors talpaló kúzust valahol, beesik a céghez, de nincsenek meg azok a nem csak, hogy, hogy feltétlenül HTML CSS-ben nincsen meg az a tudása, hanem nincs meg az a tudása például az, hogy az ügyfél igényeit hogyan kell úgy átültetni, hogy jó legyen, nincs meg az a tapasztalata, hogy, hogy mit tudom én, hogy több különböző mobil eszköz méreten le kell tesztelni, vagy az, hogy, hogy például az, hogy a, a megfelelő gomb méreteket belövi, hogy, hogy a nagy tapancsos ujjal is el lehessen találni a megfelelő gombot. Na igen, tehát, hogy, igen, tehát hogy ez a, ez a fajta, ezek az a fajta apróságok azok, amik mondjuk egy sidebuilderben szerintem például a, a különbséget teszik. És egy, valaki, aki most esett ki egy hát, három hónapos HTML kurzusról, ezeket nem fogja tudni. És, és hogyha mondjuk, hát Tudod, mindig van, van valami, de én azt gondolom ezekről a három hónapos kurzusokról, hogy sok mindent meg lehet tanulni, sok tényleges tudást át tudnak adni, hogy hogyan írják kódot, hogyan csinálja ezt, hogyan csinálja azt, és egy kicsit fognak tudni arról tanítani, hogy, hogy hogyan, menj, hogyan menj bele egy projektbe, tehát mondjuk végigcsináltatnak veled egy projektet, de három hónapban egy nagyobb acska projektből csak egy fér bele. 
Tehát, hogy nem, nem fogsz ugyanolyan tapasztalattal rendelkezni, mint olyan, aki már 10 vagy 50 hasonló projektet végig tolt, és már pontosan tudja azt, hogyha az ügyfél azt mondja, hogy fú, de jó lenne, ha az piros lenne, az nem azt jelenti, hogy az piro, az, ő azt pirosan szeretné, csak egyszerűen szeretné jobban tudni elolvasni azt a szöveget. Tehát, hogy ezek a fajta, ugye, ugye weboldalgyártásnál ezek a fajta humán kapcsolatok is bejönnek valahol ebbe a játékba. Hát ez igazából egyébként szerintem cégtől is függ, ugye a cég összetételétől is, hogy akkor milyen kapcsolatban vagy az ügyféle, mert lehet, hogy te soha az életben nem fogsz vele ugye beszélni, hanem lesz valaki, aki az ügyfél igényeit helyetted majd lefordítja, ugye ilyen technikai nyelvre, már hogyha olyan az a cég. Hmm. De hát pont ez az, hogy, hogy mondjuk képzeld el ezt az embert, aki 8 év után, mit tudom én, a cégnek már nem megy olyan jól, ő felmond, vagy elküldik, vagy vagy úgy gondolja, hogy neki most, ő most többre hivatott, és utána elmegy egy másik céghez, ahol nem ő a frontend fejlesztés koronázatlan királya, hanem akkor ott tolják a React.js-t, meg a CSS-t, meg a SES-t, meg mit tudom én, és, és build vannak, és jávás bekendekkel kell együtt dolgozni, és hát ő ott aztán hozzá se tud nyúlni a semmihez, mert, mert, mert nem az van, hogy ő legyártja a szájtot, tök jól működik és kész, hanem neki egy csomó helyen bele kell csatlakozni a más valaki munkájába. És Szerintem az előző munkahelyen lehet, hogy senior volt, de itt most abszolút juniornak számít. És egyébként szerintem ez egy, ez egy előrelépésileg is azért egy elég komoly kihívás, mert, mert simán lehet az, hogy neki ott fizetésben is vissza kell lépnie, hogyha a tudásban tovább akar lépni. Hát itt ugye egy az, hogy a nagy cég, az valószínűleg ugye tisztában lesz azzal, hogy, hogy milyen, milyen stackkel dolgoznak, hogy mikre lesz szükség. Lehet, hogy az illetőt fel se fogják venni, pont azért, mert hogy ugye ő, ő nem képezte magát, és csak egy másik hasonló méretű céghez tud majd elhelyezkedni, és még lehet, hogy ott is ugye kiderül x idő után, hogy hát azért nem, nem igen fejlődött az évek során. Szóval itt, itt igen, a cég mérete és a használt technológiák használ, határozzák meg azt, hogy akkor most ő, ő mennyire lesz pro abban, amit csinál, de nem csak nem csak ilyen technikai oldala vannak ennek a, ennek a szenyorságnak, mert mondjuk a szenyor kollégától ugye más dolgokat is elválhatsz, soft skilleket, mert lehet, hogy ő lesz az, aki, ahogy korábban mondtad, ugye beszél majd azzal az adott ügyféllel. És ugye ez, ez is jól kell lekommunikálni, mert vannak olyan emberek, olyan programozók, ez tipikus, szerintem ilyen, a, ne igen, a tipikus programozók, akiket leültetsz a sarokba, és egész nap szétkódolja az agyát, és tök jó, amit csinál, tökéletes, csak emberrel ne kelljen beszélni. Ez egy dolog, hogy lehet, hogy az ügyfélel beszél, de egy szenyornak oda kell menni. Tehát a szenyorhoz viszont oda fog menni a junior, és ő is kérdezgetni fogja, és ő is, és, és várja majd tőle a választ. Igen. És hogyha mi van, hogyha hagyjál már dolgozni, és elküldje felével? Mert, azt, azt, mert, mert azt ezzel sokat találkoztunk. Azt hiszem, hogy, igen, azt hiszem, hogy mi szagmánkból elmúlt a, a barlangitról webmesternek a, a szerepköre. Valahogy ez, ez így eltűnt, mert annak idején, amikor én kezdtem, akkor még volt az, hogy ő a, a, a szakállas, hosszúhajú atyaúristen, és, és hozzá, csak hozzászólni ne kelljen, ugye a, a best operator from hell, aki felnyitja a járólapokat a szerverterem, hogy beleessenek az emberek. És, és, és talán egyre inkább eljutunk abba az irányba, hogy a fejlesztőnek, legalábbis a senior fejlesztőnek kellenek azok a fajta soft skill-ek, hogy, hogy elmenni egy meetingre, megbeszélni azt, elmagyarázni azt a nem technikai embereknek, hogy most akkor tulajdonképpen miért is nem jó ötlet az, hogyha, hogyha elugrik a gomb az egér alól, meg mit tudom én, hülyeségek. Biztos mindenki találkozott már a saját karrierjében ilyen, ilyen lehetetlennek tűnő kérésekkel, és ezt 
ezt úgy elmagyarázni a nem technikai embernek, hogy, hogy nem lehűjézni, és, és nem... Tehát, hogy, hogy úgy elmagyarázni, ő is megértse, hogy ez tényleg nem egy jó ötlet. Szerintem ez egy olyan fajta soft skill, amit, amit szeniortól elvárható, és ez megint csak egy olyan dolog, hogy egy kis webstúdióban tök más olyan problémákkal találkozol, mint egy nagy fejlesztés során. Nem tudom, hogy... Jó, persze mondjuk én szerintem azt, azt se lehet kijelenteni, hogyha valaki 8 éve csinálja tökéletesen a munkáját segítség nélkül, de nem tud beszélni az emberekkel a junior. Hát igen, szóval tehát... Ez tényleg szerepkör kérdése, nagyon kontextus függő ez a kijelentés. Igen, sok mindent, szerintem sok... Nekem az az érzésem, hogy az álláshirdetésekből túl sok információ hiányzik. Tehát, hogy van egy, tulajdonképpen van egy jánégyes alapod, amire le van írva pár szó, és akkor az alapján döntsd el azt, hogy, hogy te most elmész egy adott céghez dolgozni, illeszete hozzájuk, illetve neked, neked bejön az a fajta légkör. És, és sokszor... Van az, hogy ugye meglevő állásból váltasz, tehát még az sem játszik, hogy próbaidő, és akkor max, ha nem tetszik, akkor majd elmész, mert, mert hát mégiscsak azért elég komoly kockázatot válasz azzal, hogy most ugrasz egyet. De, de valahol mégiscsak úgy érzem, hogy sokkal inkább kellene az, hogy, hogy tényleg megismerd a céget, és ne csak egy A4-es adatlapot lássál az egészről, és, és akkor ez alapján eldől, hogy te tulajdonképpen akarsz-e ott dolgozni, vagy nem, hova, hova illesz be a csapatba, stb. Úgy érzem, hogy erre viszont nem elég egy A4-es lap, vagy két a mindegy. Az, hogy egy hirdetésben ezt megfogalmazom, az nem elég. Nem, hát sokszor van az, hogy ugye elmész az interjúra, és akkor látod azt, hogy nagy az iroda, kicsi az iroda, hogy beszélnek egymással az emberek, és, és a volt munkáltatóm szerintem ezt teljesen jól csinálta, hogy, hogy ott az interjú alanyokat, hogy nyilván, hogyha megfeleltek a technikai interjún, és úgy éreztük, hogy igen, valószínűleg fel fogjuk venni, akkor mit tudom, én körbevezettük az irodán, megmutattuk neki, nézd, így dolgozunk, ez mit open space, nem open space, itt van a másik emelet, itt dolgoznak a szapportosok, stb. És akkor, hogy kaptál egy ilyen, ilyen field arról, hogy, hogy hogyan dolgozik ez a csapat, hogyha lehetett, és, és aláírta az interjún az NDA-t, nem volt kötelező egyébként, akkor mutattunk neki egy kicsit kódot is, hogy lássa azt, hogy hogy igen, így történnek a dolgok, így van felépítve a kód, ilyen modulok vannak, stb. csak érezze azt, hogy, hogy mi becsöppen itt bele, mielőtt azt mondja, hogy igen, akarom. És az a, azt nem tudom, hogy jelenleg a Magyarországon, hogy, hogy milyen a jogi helyzet az NDA-k tekintetében, mert arra emlékszem, hogy egy pár éve volt olyan, hogy, hogy a, az NDA csak akkor volt jogszerű, ha az illetőnek alkalmazott, valami ilyesmi volt, nem akarok ebbe belemenni, mert nem értek hozzá, de Ausztriában, ahol én dolgoztam, ott ez, ez nem volt probléma, ott azt mond, a, bele volt írva az NDA-be, hogy mi itt arra törekszünk, hogy alkalmazotti munkaviszony legyen, és ezért itt titoktartási kötelezettség, blablabla. Bla, bla. Úgyhogy ez tök jó volt, mert az interjún magán elővettük a laptopot, és akkor itt a kód nézed. Nézd meg, válaszolunk, elmagyarázzuk, hogy mi hogy van, és vettük azt az időt, hogy, hogy meg tud nézni, hogy neked az úgy bejönne. És aztán volt, aki inkább megnézte a kódot, és azt mondta, hogy jó, köszi szépen. Nem, volt olyan, és általában inkább a komplexitás miatt. Tehát volt olyan, hogy elmagyaráztuk, hogy figyelj, itt van elszámolási rendszer, akkor ez a modul, az a modul, ezzel beszélget, azon a HTTP appink keresztül, és aki nézett, hogy hű gyerekek, és azt mondta, hogy nem, ez, ez neki nem, mert ő inkább ilyen vizuális típus, meg hasonlók, annak ellenére, hogy viszonylag jól teljesített az interjún. Jó, hát ezért ez kérdés, hogy mennyi, mennyire jó így valakire ráömleszteni az egész tekket egy interjú után, 
hogy hát, tessék, ez, ez lesz a dolgod, ez teljesen egyébként jogos, hogy meg tudod neki mutatni, csak, csak nem biztos, hogy ugye ezt így hirtelen rá kell zúdítani, hanem, hanem fokozatosan adagolni, mert ugye ő sem teljesen az lesz, hogy ugye a stack egyik végétől a másik végéig ö, fog egyből dolgozni, hanem szép lassan fogja ő is. Ez, ez így van, de például, a, a, tehát hogy mondjam, azért egy, egy tapasztaltabb fejlesztő, most hogyha nyilván, hogyha juniorabb kollégát veszünk fel, akkor ezt óvatosan kezeljük, de hogyha egy tapasztaltabb fejlesztőről van szó, akkor azért nagyon sok mindent ki tud olvasni abból, és egy-két osztályra ránéz. Például az, hogy megnézi, milyen a kócs stílusa, hogy rendben van, nincs rendben, hogy a most struktúrálva vannak-e interfészek, és ebből azt is látod, hogyha az idében kattingat, hogy akkor most ő, ő milyen módszer. Hogy kattingat, igen. Nézegeti végig a kódodat, mert hogyha egyszerűen csak így nézegeti egyik fájt a másik után, és látszik az az arcán, hogy mint Borja az új kapura, akkor látod azt, hogy ő még soha nem látott nagyobb rendszert x millió kócsorral. Um, hogyha, hogyha az van, hogy módszeresen keres neveket, néz, hogy minek mi a neve, és akkor megpróbál azokba belekattintani, ami eleve a neve alapján érdekes, akkor látod az, hogy igen, azért már látott egy, egy mit tudom én, három könyvtárnál nagyobb könyvtár struktúrát. És volt olyan, hogy felvettük juniorként, és az elején, elején nagyon um, nem nagyon tudta, hogy hova tegye a dolgokat, elmagyaráztuk neki, kiképeztük, és mit tudom én, egy év múlva már azért teljesen önállóan ott lehetett hagyni egy feladat megvalósításra. Néha még visszajött, és kérdezett olyan dolgokat, hogy fú, most architekturálisan azt hova lenne érdemes beletenni, és hogy ezt így gondoltuk, hogy lehetne, és akkor jött a válasz, hogy nem, azt úgy nem csináljuk, mert. És akkor elmagyaráztuk neki. De a következőben nem jött ugyanazzal a kérdéset, tehát ő egy nagyon tanulékony, nagyon tanulékony srác volt. Volt az ellenpéldája is, akinek nem lehetett azt elmagyarázni, hogy lehetőség szerint ne nyújj már hozzá az egész gitfában mindenhol mindenhez, és akkor úgy próbáld meg bekomitolni, hogy 80 csillió konfliktod van, hanem próbálj meg szegmentáltan dolgozni, az illető utána is ment a cégtől. A másik egyébként ilyen felelősségi kör, ami most így hirtelen eszembe jut, ugye valószínűleg egy szenyor lesz az, aki, aki ugye a team lead lesz, vagy dev, mármint a dev szempontból lesz ugye a Lead. Hozzá fognak ugye menni a többiek a, a kérdéseikkel. Erről már ugye volt szó, hogy akkor ő, ő az, akit ugye egy az, hogy bírja is, hogy bombázzák, viszont ő lesz az, aki mondjuk pont ebből inkább így tervezni is fog, ő lesz az, aki, aki ebbe az egész planningbe úgymond szerepet fog vállalni, hogyha majd ilyen nagyobb szintekre jut ez az egész dolog. És hogy ugye szerintem ez, ez is egy, egyfajta ilyen szenyoritás dolog, hogy, hogy tisztában van azzal, vagy felismeri ugye az alatta levő embereket, hogy akkor ki mihez ért, ki mennyire produktív, hozzá fognak majd beérkezni azok, hogyha ugye esetleg az emberek megkapják az egyes kis taszkokat, hogyha ki elakadt, honnan, hova lehet átcsoportosítani erőforrást. Szóval szerintem ez is egyfajta ilyen szenyor fejlesztői. Hát igen, bár ez, ez erősen cégstruktúra függő is, mert van, amelyik cégben... Tehát... Uh, tipikusan én, én, nekem sikerült ebbe beleszaladni egyszer fejlesztői, egyszer rendszergazdai oldalról, hogy, hogy annyira, uh, annyi, annyira nagyon bele sikerült jónak lenni abban az adott környezetben, hogy, hogy utána tulajdonképpen az összes administratív dolog az, az nálam kötött ki, és egy idő után már nem is, uh, nem is fejlődtem, és erre szoktam kis túlzással azt mondani, hogy a CTO az egy management pozíció, tehát, hogy, hogy CTO-ként vagy műszaki vezetőként már nem fogsz tudni eljutni odáig a kódolásra, és én viszont szeretek kódolni. Tehát én nem akarok azzal foglalkozni, hogy, hogy embereket menedzseljek, lehet, hogy jó vagyok benne, ezt mondják, de ettől, ebből, erről sem vagyok meggyőződve. Viszont nyilván soft skill-ek kellenek, kell tudni beszélni a menedzsmenttel, kell tudni elmenni egy meetingre és értelmesen, artikuláltan elmondani azt, hogy, 
hogy tulajdonképpen mit is szeretnél, és miért jó az, miért nem jó az. Viszont nem, biztos, nem vagyok biztos benne, hogy az a jó karrierút, hogy valakinek feltétlenül mindig a menedzsment irányba kell elmenni. Én most visszamentem, ezért tologatom a felhőket. Na, akkor, akkor felfelé azt mondod, hogy, hogy nincs más út, ugye egy bizonyos szint után, ugye nincs más, úgymond ilyen szenyorítási szint, mint az, hogy tényleg ilyen menedzsment irányba elkanyarodsz? Én nem tudom, mert vannak nagyon, tehát hogy, hogy vannak nagyon-nagyon komoly szakemberek. Tehát most arra, beszél, arra beszélek, hogy, hogy mit tudom, én most szoktam ilyen dolgokat nézegetni a Defconról, Black Hatről, akik ilyen security research-ot csinálnak, hogy az ilyen őrületes tudással rendelkező emberek. Olyanok, akik Nézed azt, hogy a, a, a processzorban ugye van a ring nulla, ahol a kernel fut alatt a mínusz egy, a mínusz egy a, a virtualizáció, hogy több virtuális gépet, és a mínusz kettő az SMM, a, a service management modul, és az emberünk az SMM-ben, tehát a, a, ahhoz, amihez elvileg tudnod sem kellene róla, hogy létszik, talált egy olyan biztonsági hibát az Intel processzorokban, hogy akkor, hogyha ide ezt a kódot betesz és átmeppeli oda a memóriát, akkor ott bele tud mászni, és tud egy vírus telepíteni az SMM-be. És akkor hogy nézek, hogy te jó Isten, és akkor itt scrollozik az assembler kód, és akkor hogy, tehát szerintem egyszerűen a, a, a tudás, tehát hogy a, nem feltétlenül az adott cégben, nem feltétlenül az adott projektben, vagy adott, az adott szakterületen, de rengeteg tanulnivaló van, amit ebben a szakmában meg lehet tanulni, és rengeteg olyan szakterület van, ahol egyszerűen ez az őrületesen nagy szaktudás kell, és, és akkor abba az irányba is tudsz továbbfejlődni. Most én nem tudom, hogy a nagy cégek, hogy a Google, hogy működik a LinkedInről, ne beszéljünk, mert nekik sikerült elkövetni azt, hogy sima hasseléssel tároltak ki elszavakat, tehát róluk megvan a véleményem, de mondjuk a Google, a Facebook, stb., hogy ott ülnek olyan koponyák, akiknek biztos vagyok benne, hogy olyan fizetésük van, hogy el sem tudunk annyi pénzt képzelni egy helyen, és, és ez, is, ez is egyfajta szeniorság. Tehát szerintem egy ponton túl értelmét veszíti a címkézés. Hogyha szakmában akarsz továbbfejlődni, persze elmehetsz management irányba, vezethetsz tímet, stb., vagy lehetsz az, a, az az ember, akinek az egész Google-ből mindenki neked ír e-mailt, mert olyan speciális problémája van a C++ compilerrel, hogy, hogy csak te vagy az, aki meg tudod oldani. Hát az már egyébként elég ilyen, ilyen specializáció. Én arra gondoltam, hogy ugye el lehet indulni a szenyor szintről, ugye, ahogy mondtad, ugye lehet menni a lead irányba, az az a, az a management irány, de elindulhatsz ugye például egy ilyen solution architect, system architect irányba, ami szintén még a tech oldalát képviseli, de mégis egy magasabb szint, mint hogyha csak egy szenyor developert néznénk. Hát az ugye attól függ, hogy a cég hogyan van struktúrálva, mert nem minden cégben tudsz solution architectet betenni mert nem minden cég működik úgy. Van amelyik, van, amelyik cég alulról szerveződik, van, amelyik cég hierarchikusan szerveződik. Van, amelyik cégnél kellenek őrült specialisták, akik, akik cég plusz-plusz kompájlert hegesztenek, és van, van olyan cég, ahol erre nincs szükség, mert, mert weborientáltság vagy, és csak kész technológiákat használsz. Tehát, hogy szerintem nagyon széles a spektrum, és éppen ezért azt gondolom, hogy, hogy, hogy megint csak a címkéknek, mint olyan, nem feltétlenül van értelme, egy bizonyos szinten túl. Persze, rendben van állásérdetésben azt írja, hogy senior, de ha jól értem, ha nem tudom, régen néztem legutoljára Google állásérdetést, szerintem ők nem írják azt, hogy senior valamelyik állásérdetésükben. De, de nagyon sok más cég sem. Régen szoktad <gül> volt, egy, volt egy időszak, amíg a Google betalált, hogy dolgozzak nekik, és akkor nyilat elkezdtem az interjú folyamatot, aztán végül, végül úgy döntöttem, hogy nem adott az akkori élethelyzetből, mert az nagyon kellett volna az, hogy mit tudom, Czürich beköltözni, az akkor éppen nem volt pálya, meg stb., úgyhogy azt akkor hagytam. De, de hogy mondjam, tehát, hogy, hogy nézed azt, hogy junior, senior, ez általában 
egy, ez szerintem egyfajta HR szűrő tényező. Persze. Tehát az, hogy ha kiírod azt, hogy junior, akkor, akkor olyan, olyan jelentkezéseket kapsz, hogy ő hajókapitány volt az Adrián, és akkor most szeretne váltani. És halál komolyan ezt a jelentkezést megkaptuk. Ha kiírod azt, hogy sze- de kiírod azt, hogy senior, akkor az egyfajta szűrő elrettenti a kezdőket, de nem mindenki. Tehát van olyan, aki egy, egy, egy senior álláshirdetésre jelentkezik, és kiderül, hogy, hogy ilyen alap OP dolgokat sem tud. Van, aki egy junior álláshirdetésre jelentkezik, és te figyelj, ezt tudod, hogy egy junior álláshirdetésre jelentkeztem, ez is nem keresel itt. Ne haragudj. Tehát, hogy, hogy szerintem, hogyha egy cég nő, és megvan a kapacitása arra, hogy adott esetben fiatalabb, tapasztalatlanabb kollégákat, kolléganőket képezzen ki, szerintem egyszerűen érdemes elfelejteni ezeket a címkéket. Persze. Most az, hogy a belső hierarchia hogy működik, mi hogy lépsz előre, hogy kapsz fizetésemre, és bértábla van-e, bértárgyalás van-e, stb., az megint egy másik dolog. De az állásérdezésekből szerintem, hogyha megteheted cégként, hogy, hogy, hogy nem szűröd elő a jelentkezőket, akkor egyszerűen elfelejted a, a címkéket. Igen, a másik dolog, ami még fontos, hogy sosem lesznek olyan jó senior degéid, akiket, akiket, mint akiket te képeztek ki egyébként. Tehát, ö, ha megvan rá a lehetőséged, meg a kapacitás is, hogy foglalkozz velük. Mert ugye neked van egy adott domain knowledge az adott projektekre, amikre, amikkel te foglalkozol, amivel az adott vállalat, ahol dolgozó foglalkozik, és akkor a, a, azzal kapcsolatban is is kell valami képzést tartani, is is kell velük foglalkozni. Így sem, úgy sem lehet azt megcsinálni legtöbb esetben, hogy csak hogy bepotja valaki kívülről, akármilyen tapasztalattal, akár a stacken belül is ismert, sok ismerettel rendelkezik, mert egyszerűen más a domén, más, más, más a környezet. És hogyha, és hogyha van lehetőséged egy jó képességű juniorra elkezdeni foglalkozni, akár legyen pályakezdő, akár legyen minimális tapasztalattal rendelkező, és, és behelyezed az adott, adott te, technológiai stackbe, meg mondjuk mellé adsz egy, egy senior fejlesztőt, és, és, és megkapja megfelelő domain knowledge-ot is, akkor, akkor hogy is mondjam, szerintem annál tökéletesebb senior nem kaphatsz az adott problémakörre. Igen, ám csak itt jön, a, itt jön az izgalmas kérdés. Mikor engeded el a juniort? Mert hogy nekem másik, ami nekem tapasztalatom, hogy én mentoráltam uh-huh. juniorokat, uh-huh. és, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy időnként kell az a fajta levegőváltás, hogy, hogy akkor lásson más projektet is. Uh-huh. Mert hogyha, mit tudom, én 8 évig megragad egy adott cégben, akkor nagyon ismeri annak a cégnek a, a doményét, nagyon ismeri azt a struktúrát, viszont nem fejlődik. Tehát, hogy te, mint cégvezető, nem megharagszol le, hogyha az általad kiképzett junior két év után azt mondja, figyelj, én szeretnék valami komolyabb irányba előrelépni, és, és látod azt, hogy kis cégben nem nagyon, nem nagyon nyílik neki virág. Tökéletesen megértem egyszerűen azért, mert én is így, így képeztem magam. Tehát elmentem diákként, átszékhez, utána egy kicsit tanultam, rájöttem, hogy amit csinálnak, az nem jó. Elmentem egy BC-hez, ott nagyon sok mindent tanultam, Két év múlva rájöttem, ez nem jó, ott lettem lead, hát lehet más csinálni. Nem, nem sikerült átformálni ezt a céget arra, ami, ami nekem tetszett már mondjuk három év tapasztalat után, mert meg tudtam állítani, hogy akkor ez sem jó, az sem jó. De leginkább menedzsment is súlyim voltak akkor még, mert, mert technológiai nem éreztem volna meg elég felkészültnek. Utána arra rájöttem, és és azt kell mondanom, hogy megértem azt a, azt a, azt a pályakezdőt, azt a junior aki azt mondja két-három év után, 
És Sőt, az mi az, hogy meg... két-három év? Jellemzően a két év az már soknak számít ebben a szakmában. Azt mondjam, egy-két év után, hogy, hogy köszi. Legalább mondja ezt, hogy köszina. <gül> <gül> És megtérül egyébként annyi idő alatt, hogy, hogy a belefektetett energia? Hát figyelj, ez, ez nagyon relatív, nagyon szituáció függő, meg nagyon emberfüggő. Tehát persze be lehet nyúlni úgy, hogy úgy gondolod az illetőről, hogy tanulékony, meg, meg jó, meg jó alapokkal rendelkezünk, és ma jól kijöttök, és, és, és aztán pofára esik az ember. Van ilyen. Van ilyen, mert tehát, találkoztam ilyennel, hogy úgy tűnt, hogy, hogy tényleg jó képességű, bár hiányzott némi, némi alapismeret, és aztán a hozzáállásával mondjuk probléma volt, és egyszerűen fölösleges volt egyetem belefektetni az időt. De volt olyan is, akinek meg azt látom, hogy, hogy, hogy érdekli, hogy ha, ha linkelek egy cikket, egy videót, vagy magyarázok neki, akkor szívesen fogadja, és beépíti a gondolatmenetébe, és látom, hogy már a production code is azokat a dolgokat ő használja, amit, amit itt nálunk tanult, és akkor azt mondom, hogy wow, már már csak a személyes élmény miatt is azt mondom, hogy megérte, nem csak amiatt, mert mondjuk pénzben is jobb, hogyha használható, egyre használható kódot ír, Igazából itt leginkább az az első néhány hónap az, ami max pénzkidobás lehet, ami mondjuk általában egy általános cégnek még próbaidőben is benne van, ami, amikor kiderül, hogy, hogy érdemes tanítani vagy sem. Tehát azért annyira nagyon nem nagy rizikó szerintem. Egy-két év alatt meg azért bőven vissza lehet hozni azt a, azt a belefektetett költséget, ha már nagyon ilyen materializált szempontból nézik a dolgokat. Amit, amit mondjuk egy junior fejlesztésével vele raktál. Tehát akkor talán, talán el kellene felejteni ezt a junior-senior kategóriát, mert annyira tág és, és megfoghatatlan? Legalább álláshirdetésekben? Hát ugye én már mondtam, hogy mi egyébként sem szoktuk ezt belerakni, ráadásul tényleg én érdemesnek találom a, a juniorok képzését, és, és abból való építkezést, szóval... Mindenki hozzon magával még egy juniort. Oké. Okay. És egyébként az okozhat-e gondot, hogy, hogy mondjuk egy, egy csapatban vagy egy cégnél csak szenyorok vannak? Azt hiszem, hogy igen, mert, mert egyrészt, egyrészt ugye azt látjuk, hogy a, a képzésből sok, tehát mondjuk úgy, hogy a felsőoktatásból, a, a középiskolákból, ugye ahol vannak informatikai középiskolák, vagy akár az ilyen, ilyen, ilyen úgymond gyors talpoló, és ez nem derogatív értelemben ért a gyors talpoló iskolákból kijövő fejlesztők vagy rendszergazdáknak van valamilyen összelegozó tudása, sok apró darab, ami, ami többé-kevésbé konzisztens, de azt valakinek egybe kell gyúrnia. Valakinek ezeket az embereket fel kell vennie, és, és egy koherens valamivé, egy koherens tudásbázissal kell összegyúrnia azt, hogy, 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 hogy utána az illetőnek ne szanaszét legyen a tudása, hanem tényleg tudjon dolgozni azzal, amit tanult. És azt gondolom, hogy egy cég, hogy egy cég szempontjából, aki nem járul hozzá, ehhez egyrészt Azért mégiscsak, hogyha valahol tanultál valamit, arra a cégre jól fogsz emlékezni, valaki utána kérdezi tőled, hogy hú, te figyelj, menjek el ahhoz a céghez dolgozni. El fogod nekik mondani, hogy figyelj, ott megtanítottak engem erre, erre és erre, és az, az mit tudom én. Én elmondom azt, hogy például én dolgoztam egy nagyobb cégcsoportnak, ez itt nem a reklám helye, úgyhogy ezt, ezt most nem mondjuk el, hogy még. És el, amikor engem kérdeznek arra, hogy figyelj, menjek el oda dolgozni, és elmondtam nekik, figyelj, ők egy ilyen bazinagy rendszerrel dolgoznak, hálózat, szerverek, szervertermek, mit tudom, és én, én ott iszonyatosan sokat tanultam. 
és, és elmondom a negatívumokat is nyilván, és, és az, hogy egyszerűen az, hogy tanultam, ez egy, ez, egy, ez egy fajta reklám, amit el tudok neki mondani, hogy tök mindegy, hogy mit hallasz az adott cégről. Elmész oda egy fél évre, elmész oda egy évre náluk dolgozni, és annyit fogsz tanulni, mint egyébként egy, mit tudom én, a webstúdióban öt év alatt sem. És, és ez egyfajta reklám. A másik meg az, hogy, hogy kell az, hogy minden cég hozzájáruljon ahhoz, hogy, hogy akik belekezdenek a szakmába, azok utána tudjanak továbbfejlődni, mert ott tartunk, hogy Stack Overflow-s statisztikákat nézve, a fejlesztők felének kevesebb, mint hat év tapasztalata van. Az azt jelenti, hogy rengeteg junior van odakint, és, és ha nem találtok embert, mert pedig szerintem nincs olyan IT cég, aki, aki nem talál embert, akkor nincs más választás, mint az, hogy valahogy átalakítsd a struktúrádat úgy, hogy juniorokat, idézőjelben juniorokat, kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégákat felvegyél, és valamilyen jó irányba terelj, hogy ki tud tölteni az üres székeket az irodádban. Hát csak mondjuk tegyük fel, hogy te vagy valami nagyobb projektnek ugye a képviselője, és ugye megbízol egy céget, hogy, hogy csináljanak mondjuk erőforrást bérelsz tőlük, ugye, fejlesztőket. És ugye neked mi lenne a célod, hogy ugye a lehető leggyorsabban meglegyen? Hát akkor ugye ott azt szeretnéd, hogy hát az a csapat, aki ugye a te projekteden dolgozik, az csak szenyorokból álljon, nem? Hát itt, itt az az izgalmas kérdés, hogy azt akarod, hogy gyorsan kész legyen, tehát kvázi egy rapid prototype-ot szeretnél, nem feltétlenül figyelve a minőséget, tehát hogyha te... Ne, 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 bocs, hogy a szabadba vágok, nem, nem is erre... Nem a hatékonyság, hanem hogy hamar meglegyen, és jól legyen kész, és, hogy, és ugye te a lehető legnagyobb értéket akarod ugye a legrövidebb időn belül, a... és van pénzed, hogy ugye ezt finanszírozd. Hát ez ugye attól függ, mert nem tudom, hogy néztetek a senior fizetéseket, de mondjuk, hogyha ha valaki tud angolul, nem ijed meg attól, hogy amerikaiakkal kell tárgyalni, akkor már Magyarországon is simán lehet akár egy, egy bruttó millió forint fölötti fizetést keres, ö, megszerezni szeniorként, katás vállalkozóként, mit tudom én. Ö, tehát, hogy, hogy azt gond, és, és ezzel szemben mondjuk egy juniort, egy lelkes kezdőt Magyarországon ma fel tudsz venni bruttó, nem tudom, 200-300-400 ezer forint, 3-400 ezer forint, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint a felébe kerül annak, ami, amit egy igazi szeniorát tud érni. Most nyilván más kérdés, hogy van, aki nem azért nem dolgozik külföldre, mert, mert félettől, mert nem tud kellően angolul még szeniorként sem. Egyébként, bocsi, informatika, tanuljunk meg, légy szíves, tárgyalós szinten angolul. De, 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 de mit tudom én, a szeniornak a béréből föl tudsz venni két juniort. És hogyha belőlük legalább annyi értéket tudsz termelni, kifacsarni, igen, tehát fogod a citromfacsarat, és kifacsarod a juniorokat. Nem, tehát hogyha legalább annyi értéket tudsz kivenni fejlesztésileg, akkor az sokkal jobb, mint hogyha, és mondjuk van egy szeniorod, aki persze irányítja őket, akkor az sokkal jobb, mint hogyha van egy üres széked az irodában, és nem tudod az ügyfélnek azt nyújtani, amit kell. Tehát ugye gyakorlatilag egy, 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 egy kere, keresleti piac, jól mondom? Nem tudom pontosan, de lényeg az, lényeg az hogy a munka, munkaadói oldalról a a munkavállalókból van kevesebb, mint ahány munkahely van. Legalábbis a szeniorokból mindenképpen. Tehát, hogy nem, fog, nem tudsz annyi szeniort felvenni a, a piac összességében, mint ahány, mint ahány embert szeretné felvenni. És az látszik a statisztikákból, azt mondjuk Németországban 80 ezer informatikus hiányzik, mit tudom én. És ilyen, ilyen őrült számok, és valahol fel kell töltened azokat a helyeket, mert ugye szeretnéd elvállalni azt a munkát. És hogyha valaki azt mondja neked, figyelj, fizetek neked 10 szeniornyi munkaidőt, de ebből csak öt szeniorod van, és nem tudsz többet fölvenni, akkor valahol kénytelen lesz feltölteni a helyeket. 
Szóval azt mondod, hogy lehet, hogy van egy olyan optimálisabb elrendezés, mondjuk így egy csapatfelépítésben, úgy, hát, amit amiben divers. szerepelnek juniorok és szeniorok, mint hogy csak szeniorok. Igen, igen, mert, mert mit tudom én most, azt mondom, hogy egy ötfős szenior csapatot fel tudsz állítani, tízfős szenior csapatot fel tudsz állítani, 15 főnél már ott, ott már ezeg a léc. Uh-huh. Mert, mert mit tudom én most, én ugye Bécsben élek, ott nem olyan triviás, tehát ott azt hiszem valami olyan összeg volt, valami egész elképesztő, hány millió forintot költ, forintnyi eurót költöttek el álláshirdetésre, mire fölvettek egy embert. És, és a, a másikat, erre tudok visszatérni, hogy, hogy a képzés ezért is fontos egyébként. Mert ha belegondolsz, hogy mennyi pénzt ölsz bele a fejvadászatra, hogy álláshirdetés, hogy recruiter, hogy HR team munkája, hogy amit tudom én micsoda, Saját felveszel egy juniort, amiből nagyobb a pool, könnyebben megtaláld az embert, és beleölöd azt a képzést, amit egyébként is valamilyen szinten bele kéne ölni az emberbe, csak max nem olyan mélyen, nagy valószínűsége egyébként kevesebb pénzbe fog kerülni. Hát, vagy, vagy ha nem is, de legalább az üzletmenetedet előre mozdítja. Az és az, hát, hát ez az, hogy kisebb a megakadás, és a költség sem nagyobb. Igen, és azt hiszem, hogy erre jöttek rá a magyarországi nagy fejlesztő cégek, hogy hogy, hogy igen, muszáj lesz valamit csinálni, nem lehet csak úgy azt mondani, hogy felveszünk embereket az utcáról, hanem muszáj hozzájárulni, ugye van, ahol kifizetik a képzést, meg stb., hogy, hogy egyszerűen valahogy növeljék azt a fajta embertömeget, aki, akiből lehet válogatni, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor egyszerűen üresen maradnak a székek, nem tudják elvállalni a projektet, és az valószínűleg nagyobb veszteség, mintha kifizetik a HRS-nek, mintha akármint, tehát nincs, egyszer nincs elég ember. Na igen, egyébként pont, pont erre gondoltam én is, ugye, amikor feltettem azt a kérdést, mert az én fejemben is úgy szerepelt ez az egész, hogy ugye a csak szenyorokból álló csapat az ugye nem feltétlenül lesz optimális, mert ugye, hogyha, ugye azért kellenek a juniorok, mert ugye belőlük is ugye előbb-utóbb ugye szenyorok lesznek, és ugye annyi energiát nem fog kivenni ugye a szenyoroktól, ugye, amíg őket segítik, mint amennyit egyébként ők hozzátesznek, legalábbis jó esetben, szóval ez cégméret függő, egyébként nálunk volt ma, hogy egy fél évig takarítottunk egy junior után, de egyszerűen azért, mert nem volt elég időnk foglalkozni. Igen, igen, az, az meg Nekem is volt olyan kellett én a nulláról egy, egy, egy feature-t azért, mert, mert sajnos magára kellett hagynom az adott juniort, és az elején el, el, elkövetett egy olyan architektúrális hibát, amit viszont muszáj volt nulla. Tehát azt, azt gondolom, hogy ez, ez főleg egy nagyobb csapatnál. Tehát azt gondolom, hogy ha mit tudom, hogy két, három, négy fő, öt fő van egy irodában, egy cégben, akkor nem biztos, hogy, hogy meg tudod ezt tenni, hogy felveszel egy juniort. Mert egyszerűen nincs annyi szabad kapacitás hey, a 10-20 százal. De amellett, igen. De, de például nincs az, hogy mit tudom én, hogy csak 20 ot vesz ki a produktivitásodból, hanem mondjuk valakinek a fél munkaidejét elveszi. Tegyük fel, hogy mondjuk van egy háromfős fejlesztő csapatod, van akinek a fél idejét elveszi azt, hogy foglalkozik a juniorral, az akkor a, na most jól belemanővereztem magam a 15 a gyakorlatilag a produktivitásodnak az így hús. Igen, csak mennyit fog hozzáadni ugye majd az... Egy idő után csak nem biztos, hogy ezt kis cégként fel tudod vállalni. Mert, mert egy kis cégként azért jobban szorít a határidő, jobban szorít a pénztárca, és talán kevesebb anyagi tartalékod van arra, hogy azt mondd, hogy jó, most akkor ezt nem vállaljuk el azt a következő projektet. Tehát ez nyilván megint csak ügyfélfüggő, cégfüggő, stb., de én el, meg tudom azt érteni, hogyha egy kis cég azt mondja, hogy ő nem akar azzal foglalkozni, hogy embereket képez ki, de ahol mondjuk már 20 fejlesztő ül egy irodában, ott ez talán kevésbé megbocsátható, mert szerintem üzletileg is egy rossz döntés. 
Jó, hát kedves hallgatóság, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma, gyertek legközelebb is, és írjátok meg a kommentekben, hogy mit gondoltuk. Köszönjük, sziasztok! sziasztok.